0: Hi Marc. Hi Lukas. Na, alles fit bei dir? Bei mir ist alles fit. Ähm, ich muss mich noch äh, wieder an dieses Remote hier äh, wieder, wieder gewöhnen, aber ähm, wir, wir, wir haben es gut hinbekommen, glaube ich. Wir, wir sind gut
1: äh, ausgerüstet, obwohl mir immer noch die Kopfhörer fehlen. Es fehlt mir. Hm, ja, ich habe die mitgenommen in, in Urlaub. Also ich bin da, bin komplett ausgerüstet, wie immer. Ähm, du nicht ganz so, aber <lacht> das macht ja auch nichts. Ja. Wo erreiche ich dich gerade? Wo bist du unterwegs?
0: Das sage ich nicht, das ist geheim. Oh. Das, das, das darf ich, das ist, mein,
1: das ist mein Privatleben, Lukas. Ich habe auch ein Privatleben. Und darüber erzählst du mir noch allerdings nichts mehr. Jetzt erzählst du mir nicht, wo im Urlaub ist. Ich glaube, ich spinne.
0: Ja, nee, also ich, also ich sagen wir mal so, ich bin, ich bin gut aufgehoben.
1: Ja, das ist doch schon mal gut. War ja, willst kalt. du denn verraten, wo du bist? Wir hatten ja mal Berge, Wasser, bist du mittendrin oder? Also siehst jetzt ist es hier Aber wahrscheinlich, also ich, also ich das gehe jetzt mal, ich gehe jetzt mal von aus, du erzählst mir es einfach nicht, weil du wieder nicht weißt, weißt wo du regional bist. Also, <lacht> wahrscheinlich hat dich da irgendeiner hingefahren und du bist da jetzt und du hast eigentlich keinen Plan, wo du bist. Ich bin in Südtirol. Also, ich bin, ich kann dir genau sagen, wo ich bin: ja, Italien, Südtirol. Und ähm, genieße hier die letzten Sonnenstrahlen, die ich in München irgendwie dieses, diesen Sommer so gar nicht abbekommen habe, wie man sieht. Ja. Ähm, und ja, genieße jetzt hier noch ein bisschen Südtirol mit Freunden. Und ja, tausche mich hier heute mal nochmal mit dir ein bisschen aus. Und äh, wir machen quasi unsere, unsere Sommerfolge heute.
0: Wir machen die Sommerfolge, genau. Obwohl ja genau, gefühlt ist Sommer irgendwie gar nicht. Aber ich möchte auch gar nicht über das Wetter reden. Ähm, ähm, und ja, vielleicht weiß ich auch gar nicht, wo ich bin. Man hat mich irgendwo ausgesetzt. Ähm, da versuche ich mich jetzt durchzuschlagen. Ich <lacht> mache jetzt hier... Äh, ist ja vielleicht auch mal schön, ne? Aber ähm, nein, aber ich kann dich beruhigen, mir geht's gut, du siehst auch, mir geht's gut. Ähm, und äh, ich sehe auch, dir geht's gut. Ähm, ich weiß, ich hatte es den anstrengenden Abend, hast du was du gesoffen? Du siehst irgendwie ein bisschen versoffen aus. Das stimmt nicht, ne?
1: Oh, das ist unverschämt. einfach eine absolute Unverschämtheit. Ich finde, ich schau top fit aus, ja, und äh, fühle mich auch so. <lacht> Also finde ich halte ich das für eine Unverschämtheit mir sowas zu unterstellen?
0: Oh, oh ist das so oh, ein Unverschämtheit? Ja, das tut mir wirklich leid, äh, dass ich dir zu nahe getreten bin. Aber <lacht> hier guck mal, das ist ja das, was mich hier wieder rettet hier in meinem Morgen. Ein, ich bin jetzt mal weg von. Ich bin jetzt beim Konkurrent mal kurz äh, eingekehrt. Monster Energy ist Werbung hier. Wir, wir bekommen nichts von Monster. Wir kriegen nichts gesponsert. Das ist alles
1: äh, meine eigene Entscheidung. Aber ähm, hm. das sehe ich bei dir nicht. Du, doch, du trinkst was? Trinkst du? Ich habe hier ähm, grünen nee Minztee. Das Ach, ist so. Sorry. Zuckerfreier, Bio-Minz-Tee, ja, lecker und für mich im Morgen genau richtig heute. Deswegen okay, schaue ich auch das, fit aus. Also, ähm.
0: <lacht> okay, ähm, ich dann halt eben nicht oder auch eben doch, spielt auch gar keine Rolle. Ähm, aber ähm,
1: wen haben wir denn heute als Gast, Lukas? <lacht> das wüsstest du jetzt schon gerne. Ja, genau. Heute können wir den ja mal, wir können den ja heute richtig dazu holen, ja, weil normalerweise haben wir immer die Thematik, ähm, wenn wir vor Ort sind dann ist es immer mit dem Gast dazuholen so, so ein Thema. Ähm, vorher bei denen zu so quatschen und den dann dazuzuholen. Jetzt heute können wir den ja quasi einfach zuschalten. Der meldet wir sich schalten. jetzt hier an. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon in der Sitzung gesehen hast, dass jemand sich zuschalten will. <lacht> Nein. Noch nicht? Okay, dann ähm, bleibt es ja für dich mal noch spannend. Nein, Spaß ja. beiseite. Also wir haben heute tatsächlich gar keinen Gast. Ähm, nee, wir es keinen sind Gast. heute nur wir beide. Ja. Und ähm, wir werden ja so ein bisschen resümieren, wie wie ist es zu zweit bisher gelaufen, ähm, was stellen wir uns von unseren kommenden Gästen vor, was erwartet die Gäste oder was erwartet unsere Zuhörer euch da draußen, was erwartet euch bei unseren kommenden Gästen und wir werden so ein, zwei Sätze natürlich auch noch dazu verlieren ähm, zu Themen, die wir ja in den letzten Folgen, mit den Gästen angesprochen haben, aber gerne nochmal für uns intensivieren würden, wo wir nochmal drüber quatschen wollen, ähm, wie das sich für uns angefühlt hat, wie, wie, wie unsere Meinung vielleicht auch dazu ist. Ähm, das heißt, das ist halt mal eine, eine ganz besondere Folge für eben die, für die Mitte quasi der, der aktuellen Staffel. Und ähm, ja, ich glaube, da sind interessante Themen nochmal dabei, äh, die wir nochmal ein bisschen genauer beleuchten werden. Und wie gesagt, wer bis zum Ende dabei bleibt, der ähm, kriegt vielleicht auch schon einen kleinen Ausblick auf den kommenden Gast. Insofern bleibt dabei und ähm, wir legen los.
0: Willkommen bei Inside Insurance, dem Podcast rund um alles mit V, Versicherung, Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß. Hast also du marketingmäßig aber jetzt draufgehauen, ne? Also hier die Investors, wie nennt man das? Dann gibt es bestimmt so einen Fachbegriff dafür, dieses in jeder Werbung, wenn sie dranbleiben, dann, ne? Aber das haben wir, hast du gut gemacht. Ja, quasi ein Cliffhanger, oder? Ja, ein Cliffhanger, obwohl ich den nicht fühle, irgendwie den Begriff, den kenne ich auch schon so oft gehört, aber es ist ein Cliffhanger. Ja, so also ist das ja bei Serienstaffeln. Ne? So. Wenn
1: es Serienstaffel ist, dann quasi gibt es einen Cliffhanger, sodass du eben auch in die nächste ja. Staffel wieder, wieder reingucken willst.
0: Ja, finde ich, finde ich ja. Okay. Aber gefällt mir nicht der Begriff. Ich dachte, er hört sich fancy an. Aber ich finde... Ähm ich finde ähm, das auch gut, dass wir es jetzt eigentlich mal machen. Es ist ja jetzt, ja wie soll man sagen, Sommerloch, irgendwie, irgendwie sowas in der Art. Ähm, aber das einfach mal dazu zu nutzen, ähm, mal so kurz zurückzublicken, und nach vorne zu schauen, ähm, das finde ich gut. Ich finde auch in der ähm, in der Hektik der Podcasts manchmal, äh, weil es ja sehr auf das ankommt, was der Gast auch sagen möchte, äh, geht manchmal auch so ein bisschen ähm, das eine oder andere Thema, finde ich, unter. Ähm, da habe ich vor allem ich schon zwei, drei Themen so im Kopf. Ähm, und vor allen Dingen, ähm, da würde ich jetzt einfach mal vorpreschen, würde ich, ich glaube, dass ist das schon mal in der einen oder anderen Folge schon auch von uns gesagt wurde, aber wenn man mal so, ich habe ja damals mal gesagt, die Zuschriften, wenn man sich die Zuschriften mal und die Kommentare mal anhört, dann gibt es ja immer noch ein paar Leute, die irgendwie auch noch nicht so richtig verstehen, warum wir diesen Podcast eigentlich in dieser Art und Weise machen, wie wir ihn machen. Und vielleicht äh, ist das äh, ein, ein, ein guter Einstieg, äh, vielleicht noch mal nochmal ganz kurz zu sagen, warum machen wir das ja eigentlich und was für einen Sinn hat das eigentlich und äh, was, was was wünschen wir uns, respektive was wünscht sich eigentlich auch die Barmenier davon, dass wir das so machen, du davon. Finde ich gut, magst du das dann ja. gleich mal so ein bisschen zum Besten geben? Ja, gerne. Das gebe ich gerne zum Besten und ich würde da jetzt gar nicht mehr so sehr darauf eingehen, wie der Podcast halt war, als du das alleine quasi gehostet hast. Ich meine, du bist ja immer noch der Haupthost hier, aber mit dem mit dem Einstieg in B-Next haben wir ja überlegt, okay, was können wir noch daraus machen und die Ausrichtung, die wir uns wirklich jetzt hier ausgesucht haben, ist wirklich das Recruiting, aber auch wenn man das mal so ein bisschen erzählt, verstehen viele immer noch nicht, so viel, was wir meinen und ich sage es jetzt mal aus meiner Sicht, du kannst mich ja einfach korrigieren. Meine Mach's Sicht sowieso. ist halt, wenn wir, also die, der der Charakter des Podcasts soll ein lockeres Gespräch sein, es soll ein Gespräch sein, wo der Hörer, also du jetzt, der zuhörst, einfach wie jetzt der dritte Mann, die dritte Frau, der dritte was auch immer bist, muss ja genderkonform, wie sagt man das eigentlich, habe ich immer noch nicht drauf, ich weiß es nicht. Nicht, dass wir hinterher hier noch einen Rechtsanwalt haben in den Kommentaren. Aber wer auch immer jetzt der Gast ist, einfach dabei ähm, sein kann und einfach mit zuhört. Weil wir der Meinung sind, dass wenn wir so dann halt Gäste interviewen, dass wir dann auch äh, die Persönlichkeit des Gastes ähm, best, bestmöglich zum Vorschein kommen. Ähm, und der Gast, der in der Folge ist, der dann ähm, ja immer irgendwie in einem Vertrieb unterwegs ist, ähm, ähm, ja dann quasi die Mentalität und die, und die, und die Art und Weise seines Umfeldes und auch des Vertriebsweges der Barmenia am besten darstellen kann und ähm, ich finde, wenn man das im Interviewformat macht mit ganz knallharten Fragen kommt, äh, fehlt die Emotion es fehlt, äh, es fehlt irgendwie ein Charakter es ist zwar viel Information aber wenig Emotion ähm, und ähm, wir, ich, wir denken uns, dass wenn man jetzt so eine Folge hört, in einem lockeren Gespräch alles dabei ist, Emotionen per persönliche, private Dinge aus von dem Gast von uns ähm, persönliche Geschichten auch aus der Barmenia und letztendlich aber auch ein klares Angebot, doch wenn man Lust hat, gerne auch den Barmenia-Spirit zu fühlen, in den unterschiedlichen Stadtorten, wo wir auch mal sind, und so jemand, der entweder gar nichts mit Vertrieb zu tun hat und irgendwie auf uns gestoßen ist oder in einem anderen Vertrieb unterwegs ist und vielleicht gar nicht zufrieden ist, oder selbst bei der Barmenia ist und einfach nur hören will, was los ist, also für jeden, was dabei ist,
1: und man so einfach einen Eindruck bekommt, wie fühlt sich die Barmenia an? Wie fühlt, gesagt, ne? wie fühlt, sich, absolut, wie fühlt sich die Barmenia an? Ich finde genau, dass das trifft es eben. Und gleichzeitig aber auch, wie, wie, ähm, wie innovativ und wie offen sind wir? Das heißt, ähm, das kommt ja auch dazu. Wir haben jetzt natürlich die letzten Folgen ausschließlich Barmenia-Gäste gehabt. Ähm, das kann man vielleicht vorweggreifen, dass wir das ja auch wieder so ein bisschen äh, aufbrechen wollen. Wir werden auch wieder mehr externe Gäste haben. Ähm, um natürlich zu zeigen, wie innovativ wir sind. Also wir haben dieses Podcast-Format. Wir haben ähm, wollen da spannende Gäste reinholen. Das sollen eben nicht nur Barminianer, Barminianerinnen sein, sondern das sollen eben letzten Endes auch externe Gäste sein, mit denen wir uns einfach ja unterhalten ähm, und die aus unserer Sicht super spannend sind ähm, und von denen wir letzten Endes als Barminier oder als ähm, ja, Menschen, die wir sind, äh, was lernen können. Und das, glaube ich, ist diese gute Kombination. Also auf der einen Seite ähm, natürlich mit einem ne, mit Fokus auf Recruiting. Das heißt, wir, wir wollen natürlich schon zeigen, was kann die Barmenia? Wer, macht es Sinn? Macht es Spaß bei uns? Ja, macht es. Und ähm, dann ist vielleicht der ein oder andere da draußen dabei, der sagt, ja, habe ich Bock drauf. Ich meine, das, das zeigen wir ja auch durch die Stellenausschreibungen, die wir, die wir im Podcast haben, ähm, dass, wir, dass wir durchaus eben darüber auch Leute generieren wollen. Und ich finde, das ist auch legitim zu sagen, hey Leute da draußen, ähm, wenn ihr Bock auf Barmenia habt, dann hört diesen Podcast und ähm, dann bewerbt euch über unsere E-Mail-Adresse insideinsurance.barmenia.de äh, bei uns. Ähm, denn das ist das, was wir natürlich erreichen wollen gleichzeitig. Aber das hast du auch gesagt, wollen wir eben unterhalten. Wir wollen, dass ähm, ja einfach die Branche in den Podcast hat der eine unterhaltendere Wirkung hat der kein kein reiner Interview Podcast ist der kein Produktvorstellungs Podcast ist auch kein äh, Versicherungsbereichs Erklär Podcast ist da gibt es viele und da gibt es gute ähm, sondern wir wollen wirklich wir wollen der Unterhaltungspodcast ähm, der Branche sein wir wollen die Leute unterhalten und gleichzeitig zeigen was die Barmenia kann
0: ja und ich finde ein Skill kann man noch rausarbeiten finde ich ähm Sensationell, weil wenn man jetzt nämlich ähm, eine Führungskraft der Barmenia ist, die jetzt gerade hier zuhört und die möglicherweise auch ähm, Stellenangebote für sich selbst quasi hat, ne, in den einigen Bereichen, wo auch immer, wäre es jetzt ja sogar möglich, dass diese eine Führungskraft, ähm, nicht genderkonform wieder, aber ich lasse mir das jetzt mal sein, ne? also wir sind ja wir sind ja alle cool hier, ähm, also dass da jemand jemand zuhört, der sagt, dieser eine Gast, ähm, der da gerade spricht, äh, den, wir in, den wir hier im, im, im Podcast haben, der entspricht vielleicht genau einem Bewerber, der gerade irgendwo anklopft und ähm, diese Führungskraft einfach sagen könnte: Hey, lieber Bewerber, ne, cool, dass du dich hier schon mal bei mir gemeldet hast in, in Schnürks die Gürks irgendwo. Ähm, hör dir doch mal den Podcast von den beiden an. Da ist jemand zu Gast, der ist irgendwie da, der, 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 der kommt deiner Situation schon sehr nah und der erzählt gerade von der Barminia. Ne, der erzählt gerade von seiner Karriere, von seinen Sachen oder so. Und so kann man einfach dann, ich meine, weil es ist ja es ist ja klar, Bewerbungsgespräch läuft ja so ab, jemand möchte ja vielleicht gerne zu Barmenia oder man möchte jemanden gerne zu Barmenia holen, da sind ja ganz klare Interessen, aber wenn man jetzt jemanden ganz unbeteiligten im Podcast hört, der ja gar nichts mit dieser Situation zu tun hat, und der vielleicht in derselben Lebensphase ist, jung, alt, mittel, keine Ahnung was, dann kann man da vielleicht nochmal eine ganz viele Informationen raus, raushören, die man aus Bewerbungsgesprächen vielleicht einfach nicht hört. Und so kann man auch als Führungskraft diesen Podcast einfach mitbenutzen und einfach den Link rumschicken und sagen, zieh dir das rein.
1: Ja. Genau. Und nichtsdestotrotz ist natürlich auch für jeden, der eben, der eben zum, entweder nicht bei der Barmini ist und auch kein Interesse daran hat, aktuell bei der Barmini anzufangen, der aber trotzdem sagt, ich will diesen, ich höre diesen Podcast, ähm, auch den wollen wir natürlich weiterhin mitnehmen. Das haben wir auch die letzten, letzten Folgen gemeinsam schon getan. Also, das heißt, ähm, auch für die ist natürlich immer, immer was Spannendes dabei. Ja? Sei es ein neuer Vertriebsansatz, sei es einfach, wo man sagt, hey, krass, der ist genauso, unerwartet und überraschend in diese Branche gekommen wie ich und trotzdem irgendwie funktioniert es auch bei dem und ähm, ja, wir werden das ein oder andere Thema gleich noch beleuchten, das glaube ich für jeden einfach interessant ist, also nicht nur für den, der sagt, vielleicht will ich irgendwann mal zu Barmenia, sondern wirklich für jeden, der der im, in Klammern Versicherungs, aber definitiv im Vertrieb ähm, tätig ja. ist, äh, glaube ich, sind wir ein super, super spannendes Medium. Ähm, und damit würde ich es jetzt, glaube ich, auch äh, gut sein lassen, nochmal zu erklären, was wir machen, weil ich glaube, sonst ähm, ja. ähm, jetzt zu viel. sagen die Leute da draußen, ja, äh, haben wir kapiert, ähm, danke dafür. Ähm, nee, und jetzt äh, lass uns, <lacht> lass uns nochmal, also was was ich gerade, wenn wir, wenn wir in diesem <lacht> Thema sind, wir haben gerade gesagt, eben auch äh, Dinge in, in den Folgen, die für jeden interessant sind, der im Vertrieb ist oder vielleicht ganz grundsätzlich für jeden interessant ist. und ähm, du warst ja in der letzten Folge nicht dabei, ähm, als ich mit Tim alleine ähm, aufgenommen habe. Und ein Thema, das mich da sehr bewegt hat oder das mich sowieso grundsätzlich immer schon sehr bewegt, ist das Thema ähm, Lockerheit und ähm, auch das Thema Du und Sie. Ja, das war ja ein so ein, so ein, so ein Hauptfokus mhm. unseres Gesprächs. Ähm, und da würde mich mal, weil du ja eben nicht dabei warst, mal deine Meinung zu interessieren. Ich glaube, sie zu kennen, aber ich würde sie trotzdem gerne von dir nochmal hören, wie du zu diesem Thema du und sie und auch zu diesem Thema, ähm, was, ja, n, du hast ja diesen Weg von Anzug hin zu deutlich lockererem äh, Style ja, durchgemacht, ähm, hast du das, genau, da, die Frage stelle ich jetzt als erstes. Ähm, du hast diesen Weg durchgemacht, Anzug früher mit Krawatte, ganz klassisch und jetzt eher deutlich lockerer. Hast du das Gefühl, dass das einen Unterschied macht, wie du ähm, wahrgenommen wirst und wie auch mit dir umgegangen wird?
0: Sehr, sehr interessante Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Und seitdem wir ja letztens auch in dem Podcast, wo ich halt noch einfach nur nach verschiedenen Gast war, ähm, äh, war, dieser dieser Stand hat sich ja noch verkrassert, sagen wir mal so, ich pflaster mir gerade tätowiermäßig meinen Arm zu. Ne? Ähm, das ist ja auch noch, können wir auch noch darüber sprechen, wie, wie wenn Tattoos so in der in der, in der Branche wahrgenommen. Und ähm, ja, also meine Meinung dazu hat sich nicht geändert. Es ist, ist natürlich so, dass ich ähm, ganz klar beim Du bin. Ähm, und das auch ähm, grenzenübergreifend, weil ich sehe einfach dieses diese Konversion des Sie's und Du's, ich sehe es nicht, ich, ich, ich verstehe, was viele doch damit meinen und ich verstehe, dass ein Sie eine Distanz bringt und so, aber ich ich, ähm, ich fühle es nicht, ich, ich glaubst, weiß nicht, was glaubst, es bringen Glaubst soll.
1: du wirklich, dass ein Sie eine größere Distanz bringt als ein Du?
0: Ja, ich glaube schon. Also ich, also ich, ich, mir ist, also ich fühle das nicht, aber ich kann verstehen, dass manche Leute das so sehen, dass ähm, wenn man unter seinesgleichen des Sie-Duzers ist, das habe ich letztens noch mitbekommen, dass wirklich jemand zu mir sagte, diese eine Person sieht sich ganz bewusst, obwohl ich alle anderen duze vielleicht sogar, ne, dass das halt so eine Art ähm, Statement ist. ne, Wir sind hier nicht so cool, weil wir siezen uns hier noch. Ähm, und das wird dieses 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 Element, äh, sie du wird da aus meiner Sicht irgendwie dazu benutzt, ähm, gewisse äh, Zusammengehörigkeiten zu definieren oder auch anderen zu signalisieren, wie man da zueinander steht und so. Und das fühle ich alles gar nicht, null. Äh, Verstehe ich auch nicht. Ist mir viel zu kompliziert. Ähm, und ähm, ich bin relativ schnell beim Du, weil ich auch hinter jetzt gar nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann. Wen sieht sich, wen du sich? Ist mir als viel zu anstrengend, darüber nachzudenken. Ähm, und deswegen denke ich, ähm, genauso wie es in Amerika schon immer läuft, ne, dass, es gibt halt ein Du. Und ob ich jetzt quasi mit dir gut bin oder nicht, das kann ich dir auch ganz anders zeigen, ne? Oder du mir oder sonst wem? Keine Ahnung. Ähm, da muss man nicht diese diese Ansprache für wählen. Sehe ich äh, sehe ich gar nicht. Und ähm, die zweite Frage finde ich sehr interessant, weil ich hatte nämlich ich habe ja, ich habe ja einmal so oder mit Be Next habe ich ähm, ähm, als Freak in BeNext halt immer so eine Show bei den Startup Days. Das sind halt immer die die Queransteiger, die bei der Mamina anfangen. Die haben halt immer so eine, ne, die haben halt so ein so, ähm, ja, so ein, so ein Tag, oder eine Woche haben die mittlerweile schon, wo die halt dann so bespielt werden von der Barmenia Akademie, was ist hier bei der Barmenia los, was, so, na, ne, so die Grundlagen bekommen die dann. Jetzt, ähm, remote, damals halt ja auch hier mal so, so physisch. Und gestern war das halt nicht mit den Quernsteigern, sondern mit den Azubis. Es fangen zehn Azubis dieses Jahr an. Und da ist dieses Thema immer. Dieses Thema ist immer dieses ähm, der Azubi oder der Neue, der hier hinkommt, weil wir eine Versicherung sind, haben automatisch dieses. Ich muss mir einen Anzug kaufen, ich muss ihn mir auch anziehen, weil es ist so. Und wie sieht's uns hier alle? Ich komme da sofort rein und sage, ich bin der Marc Und das, das irritiert die schon alle komplett. Äh, wie ne? Jetzt äh, äh, okay. Ähm, und gerade wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wie ich bin 20, 21 Jahre hier, dann scheint das irgendwie ähm, bei jüngeren Menschen schon so eine so eine, so eine Konvention auszulösen. Finde ich aber totaler Quatsch und sage ich dann auch, weil. Und jetzt komme ich zu deiner Frage. Ich monologiere jetzt schon wieder ordentlich, ne? Also ich, ich glaube, nee ich weiß sogar, dass es so ist, dass wenn man ähm, wenn man sich authentisch verhält und das kann man jetzt, man kann sich ja auch authentisch in einem Anzug verhalten, ja? das, ist, das ist ja egal. Aber wenn man sich authentisch zu dem verhält, was man da gerade darstellt, wie ich jetzt zum Beispiel hier, ähm, dann ähm, reagieren die Leute durchweg positiv darauf, weil sie einfach merken, das ist halt einfach so und die Kompetenz, die jemand hat letztendlich, die, die geht ja nicht von den Klamotten aus und du kannst halt wie ein Freak aussehen, aber dann total schlaue Sachen sagen. Also das heißt, was natürlich schwierig wird, ist halt, wenn du wenn du aussiehst wie ein Dulli und dich dann auch verhältst wie ein Dulli, also dann bist du einer ne? und dann musst du halt auch mit rechnen und dann ist es vielleicht auch dein Problem, aber wenn du, wenn du wirklich was zu sagen hast oder wenn du in einem Umfeld bist, wo es vielleicht so nicht ist, habe ich jetzt immer das Gefühl, Gefühl gehabt, na klar gucken Leute komisch, na klar ist das irgendwie erstmal ungewohnt, aber wenn du anfängst, du zu sein, dann ist es überhaupt kein Problem. Und dafür, da will ich auch nochmal, das habe ich ja in dem, in dem Podcast mit dem, mit dem Oliver Schaumkessel gesagt, ne? ähm, also junge Leute im Vertrieb, gar kein Problem. Nimm dir die Leute, die deine Kunden sind, die zu dir passen. Ich finde, es gibt es gibt immer Leute, die zu dir passen. Ne? Dein Umfeld passt ja auch zu dir. Also von daher gibt es aus meiner Sicht auch, bist du bist du voll tätowiert, kein Problem. Weil es gibt ja auch voll tätowierte Kunden, die das dann feiern. Ne? Mal, ich, ähm.
1: da, 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 genau, also da, da lass uns da gleich nochmal intensiver drauf eingehen. Aber ein, ein Punkt, den, der mir dazu gleich einfällt. Ich, ich bin ja viel auf Maklermessen auch unterwegs gewesen, also schon eine oder immer noch in den letzten zehn Jahren einfach da viel, viel unterwegs gewesen und da siehst du unterschiedlichste Makler und da spreche ich jetzt nicht, noch nicht mal über das Alter, sondern da spreche einfach ganz grundsätzlich. Der eine ist wirklich in seinem Nadelstreifen Zweireiher mit Krawatte und Manschettenknöpfen und so weiter und der nächste ist halt ein Rocker mit langen Haaren, Lederkluft und als wäre er gerade von seiner Haare gestiegen und beide haben mit Sicherheit ihre Daseinsberechtigung auch ihren Erfolg, weil sie eben wie wie du sagst, ihr Kundenklientel haben. Und dasselbe gilt halt auch fürs Alter. Ja, Auch junge Leute finden ihr Kundenklientel. Weil es gibt mit Sicherheit den einen oder anderen jungen Menschen, der sagt, nee, ich möchte mich nicht von jemandem ähm, beraten lassen, der Mitte 60 ist, weil der versteht gar nicht, was meine Anforderungen sind.
0: Definitiv für so sehe es auch. Und äh, 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 wie gesagt, diese, diese, wir haben auch in meinem Podcast mal über Authentizität gesprochen. Das ist ein vollkommen abgedroschenes Ding irgendwie eine sei authentisch Bio Self steht auf jeder äh, schlechten Küchenrolle mittlerweile drauf. Ähm, aber äh, wenn man da jetzt mal, wenn man das mal hinterfragt und sagt, okay, das, wir gehen mal von der Abgedroschenheit weg, es ist ja so, ähm, du siehst jemandem an, ob er das fühlt. Und du siehst auch an, ob es nicht so ist. Und wenn jemand kommt, der aussieht, als ob er gerade von Harle gestiegen ist, aber du, sie, du merkst ihm ja an, Alter, also du bist mit dem Bus gekommen. Ne? Oder weiß ich was, also das merkst du ihm ja an. Also das, und dann wird es halt lächerlich, dann ne? wird es komisch. Und das ist, glaube ich, auch das, was in vielen Versicherungsgesprächen halt passiert. Ein junger Mensch in einem in einem Anzug ich überschwitze das mal jetzt ne? wir nehmen ja mal jeder kann einen Anzug tragen und viele machen es gerne aber nehmen wir mal einfach das wird nicht passen du sitzt also da und versuchst durch den Anzug seriös zu wirken ne versuchst damit zu kompensieren dass dass dir einfach mal irgendwie 20 Jahre fehlen in der Lebenserfahrung zum Gast so und dann versuchst du es zu spielen und herzuleiten hast dir vielleicht sogar noch schlaue Wörter gegoogelt oder so ne? die du danach rüberbringst das geht so in die Hose und ich habe es selbst versucht damals ne und es ist, war es war eine Katastrophe es war eine absolute Katastrophe und ähm, da ist es viel einfacher, ähm, eben äh, genau das nicht zu tun, auch das zu vermeiden. Und als letzter Satz, ich sehe schon, du willst du willst ansetzen, ähm, du wächst ja auch mit deinen Kunden. Also wenn du jetzt quasi in deinem Klientel, in deinem Alter Kunden ähm, hast, die werden ja auch älter, logischerweise, genauso wie du. Das heißt, du nimmst sie auch mit, also du erreichst die nächste Stufe, ja sowieso, also das heißt, du kommst ja dahin und manchmal passt es sogar alt und jung, Das passt natürlich. manchmal passt es auch, aber ich bin der Meinung, es ist immer ein Umfeld, das man sich suchen muss und in diesem Umfeld, das habe ich ja damals auch in dem Podcast gesagt, dieses Umfeld sollte man sich suchen, auch wissen, welches es ist und dann kann ich mein absolutes, hundertprozentiges Versprechen geben, wird alles gut.
1: Ja, und ich glaube, also da stimme ich ich stimme dir komplett zu. Mein mein, wo ich jetzt gerade ansetzen wollte oder was ich sagen wollte, ist eben aus meiner Sicht ist am Ende entscheidend die Kompetenz. Also ich muss fachlich fit sein. Ja, ich muss meinem Gegenüber suggerieren können, ich weiß wovon ich spreche. Und dann ist Alter und Optik muss dann immer noch zu dem zu dem Kunden, zu der Kundin passen, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber vom Grunde her, wenn ich Kompetenz ausstrahle, und das ist das, was wir als auch bei vielen unserer Gäste schon festgestellt haben, dass die Leute, die über sie gesprochen haben, gesagt haben, denen vertraut man relativ schnell. Ja, woran liegt das? Das liegt auf der einen Seite eben an dem Authentischen, die sind echt und zum anderen, sie bringen eben Kompetenz mit. Das heißt, sie wissen, wovon sie sprechen. Und das ist, sind aus meiner Sicht die zwei entscheidenden Faktoren. Und jetzt haben wir, wir wollen ja auch gar kein Anzug-Bashing machen, ganz im Gegenteil. Ich meine, Du, du kennst mich, nee. ich bin sowieso eher der Typ Spießer. Ja, ich trage gern mal einen Anzug. Ähm, ich trage auch gern mal ähm, eben einen Nadelstreifen, Zweireihe mit Manschettenknöpfen und Lackschuhen. Ja, bin ich auch komplett dabei, fühle ich mich auch komplett wohl und glaube ich, bin ich auch dann in dem Moment. Ja, also nimmt man mir auch ab. Ich sehe da nicht verkleidet aus. Deswegen, also überhaupt nichts gegen Anzüge. Jetzt ist es meistens so, dass ich mit meinen Anzügen trotzdem noch raussteche in der Versicherungsbranche, weil halt ähm, nicht schwarz und ähm, also der Anzug. Und ähm, aber <lacht> das ist halt letzten Endes ja, das ist aus meiner Sicht das. Ich sag's noch mal: Am Ende des Tages zählt die die das Wissen, die Kompetenz, die ich mitbringe und die Ausstrahlung, ähm, die ich habe und ob ich dann über am Tisch bei meinem Kundenverkauf oder in meinem Büroverkauf oder ähm, über TikTok verkaufe, ist dann letzten Endes einfach nur der Kanal und ähm, mein Kundenklientel
0: ja, sehe ich, sehe ich äh, genauso. Und ich möchte sogar noch ähm, jetzt nicht übertreiben, aber ich würde da noch eine Stufe draufsetzen. Zum einen, und das, um das nochmal zurückzunehmen, natürlich ist es kein Anzug-Bashing, ähm, auch nur front gegen, gegen gegen irgendjemanden, der das halt feiert. Äh, genauso lächerlich sieht es aus, wenn jemand dann plötzlich hipstermäßig rüberkommen will. Ne, und es ist gar nicht ist. Ne? Ähm, also es geht ja in jede Richtung, geht das. Ähm, also da äh, gebe ich dir vollkommen recht, aber. Jetzt mal eine ganz provokative These, äh, Lukas, ähm, weil du sagst, ja, man muss Kompetenz äh, ausstrahlen. Und ich glaube auch, dass viele Menschen ähm, äh, erst mal versuchen über Wissen, ähm, letztendlich so ihre Sicherheit und ihre Kompetenz im Gespräch ähm, zu, zu erlangen. Und aus meiner Sicht, das ist jetzt meine persönliche Sicht, ne? äh, aus meiner Sicht viel zu spät ähm, in, in die Situation kommen, richtig zu verkaufen. Und jetzt jetzt haue ich es hau mal raus. Ich finde es gar nicht so schlimm, wenn jemand ähm, gar nicht, viel Kompetenz im Versicherungsbereich hat. Natürlich sollte er die vielleicht irgendwann mal haben. Aber stell dir doch mal vor, jemand ist unglaublich ähm, kontaktfreudig. Jemand ist ähm, auch jetzt kein kein Idiot, also nicht so ein, so ein Vollidiot. Ne? Das meine ich jetzt nicht. Ich meine jetzt, jemand ist kontaktfreudig. Jemand hat vielleicht in vielen Bereichen des Versicherungswesens überhaupt keine Ahnung, so richtig. Aber er, er ist jemand, der hinter seiner Meinung steht. Zum Beispiel vielleicht jemand, der hinter der Barmenia steht, der hinter den Produkten der Barmenia steht, ohne genau zu wissen, wie, welch, wie welches Produkt genau funktioniert. Und es schafft Menschen davon zu überzeugen, weil das passiert ja in allen anderen Bereichen auch, also du ziehst irgendwie um und und brauchst einen Elektriker, da empfiehlst du einen, obwohl du nicht weißt, wie das elektromäßig läuft oder wie du die Wand anmalst, aber du strahlst die Kompetenz aus, dass du gerade weißt, worüber du redest, dass du sicher bist, dass du das, was du da gerade empfiehlst, richtig ist und dann denke ich, dieses Schwierige, doch das Schwierige im Versicherungsverkaufen ist doch erstmal das Kontakten, Leuten, jemanden zu finden, jemanden an sich zu binden in einem Gespräch, dieses Vertrauen zu suggerieren und dann kommt ja meist der Verkauf und in vielen guten Verkäufern merkst du ja auch, das kommt ganz zum Schluss, irgendwann ganz am Ende, wo es schon fast gar nicht mehr so richtig darum geht. Ja, ich weiß, es gibt Gespräche, da muss man also das ich, halt wissen, aber ich führe mal eben ganz kurz zu Ende. Ja, mal aus, wenn und ich, ich da. Wenn dieser Mensch, ja, okay, wenn dieser Mensch jemanden gefunden hat, der sagt: So, Okay, du bist cool, du sagst, die Barmenia ist cool, das Gespräch ist gut, ich vertraue dir, und ich dann sage, nehmen wir mal, ich werde dieser Typ jetzt, und ich dann sage: was Und ich besorge dir jetzt jemanden, den kenne ich persönlich und der kennt sich im Thema Berufs- und Fähigkeitsversicherung total aus. Der ist ein richtiger Profi. Ich bin auch dabei, aber 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 erklären muss er das, weil ich, ich kann es in diesem Detail nicht. Ich glaube, dann ist das Verkaufsgespräch schon, also dann hast du, glaube ich, schon 80% des Verkaufsgesprächs abgeschlossen und dann fehlen noch 20% Wissensübertragung, also genau das, was was man denn ja auch haben muss. Ich glaube mittlerweile, dass das so viel besser funktionieren würde, als wenn einer alles kann, also Kontakten, super freundlich, super bla, super Wissen, super keine Ahnung was. So, jetzt kommst du.
1: Ja, ich möchte, ich möchte, ich möchte nicht komplett widersprechen, aber ich möchte in den Teilen doch widersprechen. Also vom Grunde her, ähm, ja, was ich für richtig halte, ist ähm, die Aussage, es muss nicht jeder alles können. So, das beziehe ich jetzt aber eher auf, ähm, auf die Bereiche, die er... Die er vermittelt. Ich glaube aber schon, dass, dass ich, also das ist meine Erwartung an jemanden, der Versicherungen verkauft, eigentlich an, an jemanden, der jed, also an jeden, der ein Produkt verkauft, habe ich die Erwartung, dass er eben zum einen in der Lage ist, ne, eben ein gewisses Verhältnis zu mir aufzubauen als Kunden, ähm, gleichzeitig aber eben schon das Wissen mitbringt, zu wissen, was Brauche ich denn überhaupt? Da sind wir wieder bei diesem Thema, ähm, meine Situation kennen und meine Situation verstehen. Und dafür, glaube ich, braucht man auch Wissen. Ähm, ich bin weit weg davon zu sagen, ähm, jemand im Vertrieb muss der absolute ähm, Fachverantwortliche sein, der muss den absoluten ähm, intensivsten Fachbackground haben, der muss jedes Detail kennen. Das glaube ich ganz und gar nicht. Also, das ähm, ist was, was ich zum Beispiel, was ich tatsächlich auch eher falsch finde, weil ich glaube, zu viel Wissen, man hat dann oft das Bedürfnis, dieses Wissen auch unbedingt mitzuteilen. Und ähm, das ist wieder was, da bin ich dann wieder bei dir. Der Kunde erwartet nicht von mir, dass ich ihm alles an Wissen mitgebe, was ich weiß. Sondern der erwartet von mir, dass wenn, wenn er einen gewissen Bedarf hat, ich ihm empfehle, was er tun soll. Und dann gebe ich ihm vielleicht noch eine Auswahl aus drei, aber ich muss ihm nicht jeden Punkt einzeln erklären, außer er fragt nach. Und deswegen glaube ich, ja, es ist schon so, man, man sollte nicht zu viel Wissen haben oder zumindest nicht zu viel Wissen ähm, dem Kunden sofort aufs Auge drücken. Aber ich glaube, man braucht es, um zu verstehen, was die Bedürfnisse des Kunden sind. Ähm, und da spreche ich jetzt noch nicht mal über, über Produktdetails, sondern da spreche ich drüber zu wissen, wie funktioniert eine Pflicht und wann brauche ich sie? Was ist der Unterschied zwischen einer Riester, einer Basis und einer normalen, in Anführungszeichen, Rente? Das sind so diese Punkte, das erwarte ich. Dieses Wissen erwarte ich. Und nur wenn ich das habe, kann ich aus meiner Sicht auch dieses Vertrauen aufbauen.
0: Okay, äh, finde ich, äh, hat, also ja, aber pass mal, jetzt haue ich noch einen raus. Und dann können wir ja auch mal gucken, ob wir im Thema raussteigen. Aber wenn ich, wenn, wenn irgendwann mal die, die sagt mal was man auch mag hier das ist ja alles super hier was du hier machst mit, mit mit dem ganzen InnoLab Mist aber wir brauchen es nicht mehr also hau ab, ne dann muss ich ja dann gehe ich wieder zurück in den Vertrieb ne? also das ist meine Passion meine Leidenschaft ist Vertrieb bleibt das auch so so und wenn ich jetzt überlege ich mache jetzt eine neue ich muss mache ja eine neue ich mache eine Versicherungsagentur auf was auch immer dann würde ich jetzt wie ist es zehn Jahren das weiß ich nicht aber jetzt würde ich Folgendes tun ich würde es so versuchen, dass ich dieses dieses Versicherungsagentur nicht mehr so so lebe, wie ich es früher gelebt habe. So Bauchladen, jeder kann alles, jeder ist ne, hochqualifiziert. Das würde ich so würde ich nicht mehr machen. Ich würde ähm, ich würde so eine so eine, so eine ich würde so zwei drei Leute haben, die ähm, die ich mir einstelle und äh, ich gebe den jetzt mal einen Begriff. Ich nenne den jetzt mal Ballerer. Die ballern. Äh, was heißt Ballern aus meiner Sicht? Die connecten, connecten das Einzige, was sie zu tun haben ist connecten. Also das müssen schon coole Leute sein. Die müssen das, die müssen hinter dem Prinzip stehen, hinter der Barmenia stehen, hinter dem Produkt stehen. Die müssen das Produkt nicht kennen, aber die müssen schon die Grundlagen. Da hast du recht. Die müssen wissen, was der Unterschied zwischen einer Privatdarflichtversicherung und einer Hausratversicherung. Also, also nee, die Grundlagen müssen. Sie wissen, die müssen schon. Aber die die sollen überhaupt gar nicht mehr wissen. So und diese. So, aber was sie sollen? Die sollen halt total kompetent in in, ähm, in Gesprächsführung, in, in in Empathie, Sympathie. Das ganze den ganzen Kram da müssen die richtig gut sein. Das haben ja viele Leute schon automatisch eingebaut. Ne? Ähm, so und die würde ich mir suchen und die würde ich netzwerken lassen. Überall wo was läuft, wären die und würden einfach ähm, good vibes. Äh, mehr nicht. Die würden good vibes machen und die würden ballern. Ballern heißt halt, die ballern die Bude voll, meine Agentur voll und dort sitzen dann ein zwei Leute, die es richtig drauf haben. Also die, wenn du die am Tisch hast, ne, zu verschiedenen, verschiedensten Themen beraten sie dich, ähm, wie du es willst. Aber weißt du, was ich finde? Ich finde, dann hat so dieses, ähm, dann hat diese die emotionale Ebene, diese freundschaftliche Ebene, die vielleicht dieser Ballera, ne, aufbaut, ähm, ähm, das ist das eine. Und der andere, der dann halt berät, der dann doch halt wirklich, der, der darf dann ja auch stumpf sein. Der darf dann ja wirklich stumpf sagen, so so und das ist jetzt so und so und das ist jetzt so und so und das ist jetzt so und so. Der Ballerer zum Beispiel begleitet vielleicht sogar noch dieses Gespräch. Ähm, aber dann hast du diesen diesen Connecting Point und das Vermitteln von Versicherungen getrennt. Und ich und das so würde ich es machen. Ich würde es genau so machen, fühle ich sowas von hundertprozentig und denke und weiß, jeder, der mir jetzt mein Prinzip hier abkauft, wird steinreich werden. Also
1: ich, ich persönlich sage das sage ich dir jetzt direkt. Ich würde jetzt, auch wenn die dich noch nicht aus dem Inno der Brauch schmeißen, hoffentlich, ähm, aber mein Plan wäre jetzt schon, dass wir das genauso als Flagship-Store ähm, aufbauen. Wir zwei probieren, ob <lacht> wie es funktioniert. Ähm, Wer der Vertrieb dann, komm, wir spielen das mal kurz noch ein bisschen durch. Wer der Vertrieb dann digital oder wer der komplett analog?
0: Ähm, der wäre sowohl als auch. Ähm, je nachdem, wie die Zeiten gerade sind, ähm, würde ja beides können. Basiert aber mehr aufs Analoge, definitiv, ähm, weil ich einfach finde, dass das Connecten und sich gut finden und äh, gute Vibes ver ver verbreiten natürlich persönlich viel besser funktioniert. Ähm, aber ich würde auch noch mal einen Schritt weiter gehen. Der Ballerer, der Profi und am Ende gibt es ein Back -offi Office äh, und da, da wird einfach der, der also das heißt, jeder hat seinen sein Job. Ähm, und ähm, äh, jeder gibt dann halt immer einen, so wie, wie so ein, wie so ein, nicht, nicht, nicht wie ein Fließband, das ist, passt nicht zu meinem Modell, aber du weißt, der, der dann halt beraten hat, gibt das wieder ab an die, die das dann halt in Formalismus umwandeln und er muss sich damit gar nicht mehr beschäftigen. Ähm, und jetzt, jetzt kommt's, jetzt schieße ich alles in den Orbit und es wäre. Niemand würde eine Abschlussprovision bekommen. Niemand würde eine geht es, es wird ohne Abschlussprovision laufen. Es wird alles in einen Topf gefahren ähm, und Davon werden alle bezahlt, aber es ist eine Teamleistung, am Ende ist es eine Teamleistung, die dann zusammen zu diesem Erfolg führt und wie man das dann aufteilt und wer, das müsste man einfach nochmal, aber ich ich wage jetzt einfach mal zu sagen, vielleicht ist das Erfolgsgeheimnis ähm, dieses Prinzips eben das nicht provisionieren uh -huh. so, und ähm, da möchte ich, möchte ich auch nochmal hier einen rauskesseln, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, vielleicht mal diese Branche aus einem anderen Licht zu holen, ne? ähm, dass das dass die Provision, die ja schon mittlerweile durch eine Abschlussquote, ähm, die die in dem, in dem Vertrag steht, also wie viele Abschlusskosten sind, sind auf so einem Vertrag, da gucken ja schon Kunden hin und Verbraucherzentralen ja sowieso schon und da sieht man schon, wow, okay, und es wird ja oft diskutiert, Provision, Provisionsabgabe, ne? Es gibt Kunden, die verlangen von dir Provision, das kennst du vielleicht auch. Die wollen, die sagen halt, okay, ich weiß, dass es viel Geld bringt für dich, ich will die Hälfte abhaben, sonst komme ich gar nicht. So, und dann bringst du natürlich den auch Vermittler in die, in, in die Bredouille. Wenn du da jemanden hast, der im Arsch an der Wand steht, dann, da weißt du nicht, ob der das nicht macht. Ne? Mhm. Ähm, und ich finde, man sollte vielleicht mal mehr darüber nachdenken, vielleicht diese Provisionierung weniger in den Fokus zu stellen. Und in meiner, oder dann unser, wenn du bei mir einsteigst, Bude, läuft das ohne Provision.
1: Wir kassieren natürlich Provisionen von der Versicherung, aber wir verteilen sie anders runter. Nochmal, ich bleibe dabei, also ich würde es als Concept Store gerne aufmachen. <lacht> ich würde es total gerne total gerne leben, ich, ich fühle es gerade total, insofern äh, hätte ich Bock drauf. Ähm, ja, wir haben gerade quasi, du hast gerade, und ich, ich zecke mich da einfach so, so von der Seite rein, ein <lacht> ähm, neues Vertriebsmodell äh, entwickelt. Und, ähm, ja, ja, und jeder, der es auch fühlt jetzt und der es hört und es jetzt ausprobieren will, macht es einfach.
0: Um, und am Ende um, will ich auch kein Geld dafür oder wir, sondern wir wollen einfach nur wissen, wo das
1: ist und kommen dann vorbei. Ich hätte jetzt gucken, eher gesagt, wird. der bewirbt sich bei Inside Insurance at .de, aber der kann es auch einfach selber aufmachen und uns dann informieren und wir kommen dann vorbei und gucken uns ja. das an, um, wie genau, das läuft. Genau. Vielleicht macht das ja sogar schon jemand so, um, dann würde es mich noch Vielleicht mehr interessieren. Um, da würden wir auf jeden Fall vorbeikommen mit unserem ganzen Equipment und einfach mal eine Folge aufnehmen, um, weil ja. das würde mich tatsächlich brennend interessieren. Und ähm, dann würde ich tatsächlich noch mal, noch mal ähm, das Thema wechseln. Oh, ja, ähm, ja, hau raus, was? Ja, mich, was machen wir jetzt? mich würde tatsächlich einfach noch mal noch, mal, noch mal dein, dein, ähm, dein Gefühl interessieren, ähm, wie die wie diese fünf Folgen oder diese vier Folgen, bei denen du ah. bist ja dabei, warst, sich für dich angefühlt haben.
0: Mhm. Ähm, ja, also ähm, vom Grunde, kann ich schon mal sagen, haben sich gut angefühlt. Es ist auf jeden Fall was Neues wieder für mich. Ähm, ähm, das, ich meine, das Reden und so natürlich alles nicht, das, das aber das Vorbereiten, ähm, ne, mit dir darüber zu sprechen, ähm, welche welche Gäste und welche Themen da jetzt im Vordergrund stehen können. Auch das, ich sag mal, ich meine, ich bin vorher auch schon viel gereist, tu es immer noch, aber da sind wir jetzt auch ein paar Mal unterwegs gewesen. Das ist, äh, das bin ich sonst immer so ein bisschen alone. Ne? Das haben wir dann zusammen gemacht, das fand ich auch ganz cool. Ich finde, also für mich hat sich das richtig gut angefühlt und ich fühle dieses Ding hier und ich, wir merken ja auch anhand der Zahlen, dass es auch gut ankommt. Ne? Also das heißt, wir merken ja, dass wir da irgendwie was richtig machen. Irgendwas, irgendwas läuft ja ganz gut, was wir da tun oder was du da tust. Und ich bin froh, dass nee, schon es so gekommen wir. ist, wie es also, gekommen ist. Ich,
1: da würde ich jetzt mal das Wir akzeptieren, sonst stelle ich mich da ja gerne im Vordergrund <lacht> aus.
0: <lacht> ja, dann halt Wir. Aber das Konzept scheint irgendwie zu passen oder oder die Gästekonstellationen scheinen zu passen oder Wir scheinen zu passen Irgendwas oder alles passt, keine Ahnung. Es, ist, es, ist, es begeistert mich auf jeden Fall zu sehen, dass es vorangeht dass es nach vorne geht und Teil des Dessens zu sein, finde ich gut. Macht mir Spaß und wie gesagt, dieses ganze Drumherum, diese, diese Kopfhörer aufhaben und, und, und Mischpultdrückerei und das ist alles irgendwie neu, das ist aber cool und ich glaube auch, dass es für den Hörer cool ist.
1: Wir drücken mal ein paar Knöpfe, ja, ist eine, einfach um es zu Mischung zeigen.
0: Das Mischung aus Lachen und Applaus, oder? Ja. Ja, okay. Ja, aber ist es gut. Also, ähm, Resümee ist es gut und es macht mir Spaß und äh, ich will das weitermachen. Das finde ich gut. Das wollte ich hören. Wie siehst du das denn? Wie siehst du das denn, Lukas?
1: Also das, wie ist es denn jetzt, nicht mehr allein zu sein? Ich habe ich hab ja in der letzten Folge hier ordentlich abgelästert über dich. Ähm, einfach so aus Spaß, weil du ja nicht da warst, dachte ich mir, nutze ich die, die Chance ähm, und habe ähm, ja, wir haben ja so ein paar, paar Jokes auf deine Kosten gemacht. Ähm, das war ganz lustig. Ähm, war er aber tatsächlich Jokes. Ähm, für mich ist es tatsächlich, das habe ich auch ja schon gesagt in der, in der Folge davor, für mich ist es super, super angenehm. Ähm, zum einen, weil du, glaube ich, nochmal einen anderen Fokus reinbringst als ich. Ich bin ja eher derjenige, der sehr diszipliniert ist, was, was, den, was den Ablauf der Folge angeht. Ich habe meine Fragen, ich bin da sehr strukturiert, ähm, eher ruhig. Ich bin eher nicht der, der dann der dann nochmal noch mal böse nachfragt ähm, und das war ja auch der Gedanke, warum wir dich mit reingeholt haben und genau das finde ich passiert auch. Ähm, du, du haust halt auch mal nochmal eine Frage dazwischen oder du, du fragst auch mal so ein bisschen ähm, konkreter nach ähm, und es hilft mir persönlich. Ich weiß nicht, wie du Du hast natürlich den, den, die andere Seite, du hast es noch nicht alleine gemacht. Für mich ist es alleine, ähm, hat gut funktioniert, finde ich. Der Vorteil aber, wenn man zu zweit ist, ist ähm, Während du deine Frage stellst oder du gerade mit dem Gast ähm, in der, in der, in der, im Gespräch bist, kann ich mir halt Gedanken machen, was, was will ich eigentlich noch wissen oder kann mich mal kurz sortieren. Und das fehlt dir halt komplett, wenn du alleine bist, weil dann bist du wirklich, ähm, das ist auch nicht wie beim Interview, beim Interview ist egal, wenn halt mal ähm, Kurzen Break ist, weil dann entweder schneidest du es raus oder im Schrift den siehst du es gar nicht. Das hast du ja im Podcast nicht. Das heißt, wenn du alleine der Moderator bist, du musst halt dem Gast zuhören, gleichzeitig aber schon wieder wissen, was will ich eigentlich noch wissen und gleichzeitig aber auch den Transfer machen, passt das jetzt zu dem, was er gerade antwortet? Und das, finde ich, ist halt wahnsinnig angenehm, wenn man wenn man zu zweit als Moderator Moderatoren ist. Ähm, man, man wechselt sich ganz gut ab und man schafft noch mal zusätzliche Synergien, weil du vielleicht eine Frage hast oder eine, eine Aussage triffst, wo ich mir dann denke, ach ja, da passt jetzt super meine nächste Frage dazu. Ähm, und das muss man auch dazu sagen, wir schreiben uns ja, also natürlich schreiben wir uns so ein bisschen Themen auf oder ich schreibe mir Themen auf aus dem, was ich aus den Vorgesprächen erfahren habe. Aber wir haben ja eigentlich für unseren Podcast erstmal keine Struktur. Auch das kann man vielleicht nochmal, wenn es den einen oder anderen gibt, der sagt, boah, das ist immer so ein bisschen unstrukturiert bei euch. Ja, das ist auch bewusst so, weil wir eben, den, wir wollen das Gespräch mit dem Gast und wir wollen, ähm, dass... Dass, da kein, dass der Gast das Thema, das er gerade spürt und das wir beide auch, auch spüren, dass wir das halt intensiv beleuchten können und nicht auf dem Zettel haben und uns denken, oh, wir müssen jetzt mal auf die Uhr gucken, weil wir müssen noch das, das und das Thema ähm, durchbringen. Und ähm, deswegen wirkt es dann vielleicht das eine oder andere mal unstrukturiert. Ich finde persönlich, aber es gibt dem Ganzen dadurch eigentlich eine viel schönere Struktur, weil es ein fließender Prozess ist.
0: Sehe ich auch so. Und jetzt, wenn du schon sagst, ihr habt ja Kosten äh, Witze auf meine Kosten gemacht, mache ich jetzt auch mal, jetzt fange ich an. Schlage ich mal zurück. Jetzt verstehe ich auch, Lukas, warum du in manchen Podcasts plötzlich so Lost irgendwie durch die Gegend guckst. Ich dachte, du hast irgendwie ausgestellt und äh, bist irgendwie, aber du denkst nach. Es ist so, du denkst über die nächste Frage nach. Du hast,
1: du hast mich ja vorhin <lacht> gefragt, ähm, wie, man, wie man mich äh, dazu bringt, dass mein Blick entsetzt ist. Also das, was du meinst, ist dieser leere Blick, wenn mein Hirn versucht, ja. irgendwas zu produzieren und sich dabei schwer tut, ähm, weil nichts da ja. ist. Dann, Das ist diese Lostheit, die du dann immer <lacht> siehst. Und die gibt es, und und das bestimmt. kann ich jetzt mal,
0: jetzt kann ich hier mal raushauen, die gibt es wirklich, äh, diese Lostheit. Ähm, und jetzt weiß ich auch, warum sie da ist. Ähm aber äh, es ist schon in dem einen oder anderen Podcast äh, so, so gewesen, dass ich so zu dir rüber rüberguck ähm, und denke mir, was ist los ist, es runtergefahren oder was? Ich habe schon ja. dieses Windows-Geräusch, wenn so ein PC runterfährt. Ähm, aber
1: Wirklich gibt's gibt's Momente in den Folgen, ähm, wo ich wo ich auch mehr, also wo ich dann auch gar nicht gerade bewusst zuhöre, <lacht> sondern das geht dann das geht dann ins Unterbewusstsein ähm, mit rein. Aber effektiv äh, bin ich da gerade dabei, die Folge für mich zu resümieren und zu gucken, ähm, geht es mir in die richtige Richtung? Und das ist das dann, wo du, wo du das Gefühl hast, jetzt ist er gerade irgendwie, jetzt ist er raus.
0: Oh. ja ja war jetzt jetzt ziemlich geil also das das hätte ich vielleicht äh, im im Podcast Baywatch Berliner sagen sie immer an der Stelle ja jetzt hier weiß ich wie die wie der der heißt Pfeife oder was du so nennst den glaube ich spiele auch mal jetzt das Geräusch ein aber das ist dann dieses dieses Geräusch wenn Windows runterfährt ne dieses Geräusch äh, dieses Geräusch empfinde ich wenn ich dich dann angucke ja und irgendwann kommst du ja wieder dazu. ne? Und dann gibt es ja auch genau das Geräusch, wenn Windows hochfährt. Ne? Ich will es <lacht> jetzt Sollen nicht nachmachen, so, aber so, so das so wir das, das mal lächerlich. Auf, auf,
1: unser, auf unser Pult legen, dann kannst du das das nächste Mal drücken.
0: Ja, das wäre sehr, wär sehr sehr, cool. Also wenn, wenn die Situation wieder kommt, dann mache ich das Windows-Runterfahrgeräusch. Ähm, und äh, vielleicht ist es ja sogar hier auch die möglich, dass
1: jemand dieses Geräusch hier einspielt. Ich wollte gerade sagen, dieses, ich sage jetzt hier einfach mal, Dief, wir brauchen dieses Geräusch nachträglich reingeschnitten, bitte. Ähm, du kannst dann zurückspulen, das reinhauen und dann nochmal
0: ja, also Windows hochfahren, Windows runterfahren und es gibt ja noch dieses Geräusch, wo dann so weißt du, dieses, wenn man irgendwie falsch drückt oder so. Also diese diese Geräusche kommen mir in den Kopf, wenn ich dich dann so angucke. Aber dann ist es ja genau richtig, weil dann dann während du da runterfährst und deine, deine Festplatte abkühlst, kann, quatsch ich halt irgendwie einen Scheiß weiter und, <lacht> und ähm,
1: machst du das nicht <lacht> und, auch? Jetzt meine Festplatte online ist, also ich denke immer, wenn auch wenn ich hochgefahren bin, hm lassen wir dabei. <lacht> Lass sagen.
0: Ähm, aber äh, was du ja eigentlich sagen wolltest, ist, äh, dass, dass das dann jetzt ein bisschen entspannter ist. Ich meine, ich habe ja vorher auch diese Inner-Launch-Talks gemacht, die waren aber nur acht Minuten. Von daher konnte man da nicht so, also war ich da auch alleine, aber das war mit acht Minuten. Das ist ja. Aber eine Stunde, das sehe ich auch so, eine Stunde halt permanent ähm, irgendwie Content-Fragen äh, zuhören. Äh, interessant, und man hat ja auch den Anspruch, dann auch das Richtige zu fragen ne? und jetzt nicht irgendwie so ein... So ein Scheiß. Und manchmal verzettelt man sich ja auch in, in Themen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch so ein, eine Erkenntnis. Warum, warum macht zwei, machen zwei in einem Podcast zusammen mit dem Gast, also drei, dann auch wirklich Sinn? Weil einfach, ähm, man sich ja manchmal an Themen verliert und der andere dann das Thema gerade gar nicht fühlt. Und das haben wir auch schon mal in unserem Podcast gehört, wo ich dann plötzlich irgendwas anderes frage. Nämlich zum Beispiel, sag doch mal was auf Griechisch. Ne, irgend so ein Scheiß.
1: Der dazwischen kam, weil ich aus irgendeinem Grund gerade der Meinung war, es Was muss jetzt, es Quatsch muss jetzt ein Switch das, das, rein, es das, muss jetzt, ja. jetzt sind wir gerade zu zweit, vielleicht hoffentlich verpassen wir den nicht und unsere Zuhörer denken sich schon, und Zuhörerinnen denken sich schon, oh Gott, ich langweil mich. Das hoffe ich nicht, ich glaube, es ist, trotzdem ähm, interessant, also ich finde gerade das Thema äh, Du-Sie und und auch das Thema eben Ausstrahlung, fand ich, haben wir zwar jetzt lange ähm, uns ange äh, lange darüber gesprochen heute, aber ich fand es ein interessantes Thema. Ähm, ich würde heute auch gar nicht mehr so lange überziehen, außer du hast jetzt noch ein super super spektakuläres Thema. Ähm, ansonsten würde ich mich jetzt nämlich wieder ähm, Richtung Vino begeben und ähm, das nächste Gläschen einschenken. Ja, also ich versuche dich
0: jetzt vor was zu bewahren, was du ähm, am Anfang angekündigt hast, nämlich wer bis zum Ende zuhört.
1: Äh Nee, nee das hatte ich schon auf dem Schirm, aber ja, äh, nein, du, <lacht> Doch, doch, also das, <lacht> das hatte ich war schon, schon auf dem Schirm, Vino, aber ich, ich wollte jetzt quasi dir noch die Möglichkeit geben, vorab noch ein Thema ähm, anzureißen, das dich noch interessiert, ja. bevor ich äh, quasi hier in Vino-Laune gehe.
0: Okay, ähm, ja, so spontan, also jetzt so spontan habe ich jetzt kein Thema. Ähm, was ich jetzt da, wenn würde ich ans Anreißen, was wieder viel zu lange dauern würde. Ähm, aber ich glaube vielleicht, wenn man jetzt, wenn man jetzt noch mal kurz anreißt, dass wir ja vorhin gesagt haben, Podcast ähm, mit einem Gesprächsatmosphäre und mit Leuten aus der Barmenia, die über die Barmenia sprechen, ähm, hattest du ja auch dann gesagt, da könnten ja auch mal externe Gäste dazukommen ähm, und da liegt uns es ja auch sehr am Herzen, zu sagen, ja, dann sind es vielleicht externe Gäste, das ist eine Minderheit dann in unserem Podcast, aber ähm, trotzdem sind es Leu Gäste, externe Gäste aus dem Vertrieb. Ne? Und äh, das haben wir ja gerade auch getan, wir haben über Vertrieb gesprochen. Ne? Vertrieb, wie man das in, und also wie man ja mittlerweile unterschiedlich da, also es, man kann ja, dadurch, dass es Remote-Verkauf gibt und da, dadurch, dass es jetzt ja immer krassere Möglichkeiten gibt, Versicherungen irgendwie an den Mann zu und an die Frau zu bringen, ähm, ist es ja gar nicht mehr unmöglich, ähm, den, das ganze Ding wieder nochmal neu zu erfinden. Also die, ich finde diese Flexibilität, die Vertrieb jetzt gerade gewonnen hat, vielleicht auch durch Corona, ähm, ähm, ist, ist finde ich, wahnsinnig interessant ähm, und ich aus meiner Sicht ist die Challenge einfach nur diese ganzen verschiedenen Vertriebs Arten, Wege, Abschlussmöglichkeiten zusammenzuführen, ne? ähm, oh, oh, ohne sich auf eins zu fokussieren. Weil ich glaube, das mag und feiert der Kunde, dass er die Möglichkeit hat auf unterschiedliche Art und Weise. Vorher gab es ja nur, ich schließe das online ab oder ich gehe in so eine Bude rein, ne? Punkt. Äh, also mehr gab es ja da gar nicht. Und jetzt gibt's ja jetzt jetzt haben wir dann halt ähm, ein Remote-Gespräch. Ne? Wir haben, wir werden in BNEXT auch mal diskutieren, ob es ein Drive-In für Versicherung ähm, ob das cool ist. Ne? Äh, wo man einfach mal eine Hundehaftpflicht oder was, eine TOP mit dem Drive-In ab ab äh, also das finde ich auch, äh, ist ist ein bisschen komisch, aber ich finde es irgendwie cool. Aber das ist jetzt möglich, also da kann man jetzt drüber reden, finde ich. Und das ist ähm, das ist super und deswegen auch Gäste aus anderen Vertriebswegen, weil andere Vertriebswege haben andere haben meistens andere Skills und die Frage ist ja wirklich, was können wir uns und das ist hat gar nichts mit Abgucken zu tun, finde ich, weil man muss das ja nicht immer alles neu erfinden. Doch abgucken ist ja genau
1: der richtige Begriff. Was kann man denn vielleicht ja, bei anderen ich, abgucken, ich, weil sie es nicht, wir richtig wir, machen?
0: Ich, ja, ich, ja, das hast du recht, aber abgucken ist ja so ein bisschen so aus der Schule. So, Ich gucke ab und eigne mir Dinge an, die die, ich, die mir selbst nicht zustehen und, und gebe sie als meine aus. Das meine ich damit nicht. Ich meine, bewusst zu sagen, die machen es so, mega, mega cool. Wir machen, versuchen das auch mal und damit aber zu akzeptieren, dass wir jetzt nicht diejenigen sind, die das jetzt erfunden haben, sondern dass wir einfach nur sagen, das habt ihr gut gemacht und das wollen wir auch mal versuchen. So meine ich
1: Ja, also das kann man ja auch nochmal dazu sagen. Ich, mir war das ja wirklich wichtig. Wir hatten ja in den, in den ersten zehn Folgen ähm, relativ pari, was Barmenia-Gäste und externe Gäste angeht. Ähm, das werden wir nicht ganz in dieser Staffel haben, aber fast. Und das ist mir extrem wichtig, ähm, weil ich natürlich jeden draußen mitnehmen möchte und jedem draußen. Ähm, jetzt haben wir schon bei der Barmenia unterschiedlichste Vertriebswege, die es, glaube ich, sehr spannend machen. Ähm, aber wir wollen eben die ganze Branche und wir wollen den ganzen Vertrieb abbilden und deswegen braucht es auch diese externen Gäste und ähm, wir werden auch wieder Makler ähm, im Podcast zu Gast haben, ähm, da kann man sich schon mal drauf freuen, das kommt auf jeden Fall noch in den in den nächsten zwei Monaten ähm, und ähm, es werden auch so noch viele spannende Gäste dazukommen. Die nächste Gästin, die, die wir haben werden, ähm, das ist jetzt wirklich komplett externer Vertrieb, das heißt, das ist kein Versicherungsvertrieb, ähm, sondern das ist externer Vertrieb, ähm, sie Kommt aber aus dem Versicherungsvertrieb, vertreibt mittlerweile aber komplett andere Produkte. Ähm, <lacht> ich glaube, es wird super lustig. Ähm, es wird gleichzeitig aber auch super spannend. Und ich bin unglaublich gespannt, was wir von ihr vertrieblich lernen können, was wir da mitnehmen können und was wir dann eben euch da draußen auch ähm, ja an die Hand geben, können sie sagen, probiert das doch mal aus, ob das im Versicherungsvertrieb vielleicht nicht genauso auch funktioniert, obwohl es, wie gesagt, ein komplett anderer, anderes Thema ist, was sie vertreibt. Es ist was Haptisches, es ist eben nichts ähm, Ungreifbares wie die Versicherung und insofern ähm, ja lasse ich hier quasi mal die, den gedankenfreien Lauf, den äh, Imagine, würde Klaas jetzt sagen, wenn wir wieder bei Baywatch Berlin wären und ähm, ja, Mark. Aber ich sag dir, ich sag dir eins. Äh, ähm, auch
0: wenn ich ja oftmals die Gäste nicht kenne, habe ich hier heimlich in deine Unterlagen geguckt, Lukas. <lacht> <lacht> äh, trotzdem wirst du mir die Gäste vorstellen, aber ich weiß, wer es ist. Weil ich habe mich, äh, ist es schlimm? Bist du mir böse, dass ich äh, heimlich geschaut habe? Äh, nee, solange
1: äh, du es jetzt okay. noch nicht raushaust, äh, bin ich dir nicht Nein, böse. Nein, ich haust natürlich ähm, nicht raus. Ich aber dass du es weißt, ähm, macht es ja, glaube ich, nur noch noch lustig oder macht es für uns ja, ja noch spannender. Ähm
0: also ich bin ich bin wirklich, wir werden uns ja auch dann, wenn wir da sind, äh, wenn wir sie besuchen, werden wir ja auch auf, auf einer Reise sein, wo wir ja noch, äh, ne, also wir werden, wir werden uns auch wieder auf eine Podcast-Reise begeben ähm, und ja dann auch nicht nur bei ihr sein, kann man ja einfach sagen, ne, aber ähm, sie wird dabei sein und ich, ich bin so unglaublich gespannt darauf, ähm, welche Analogien man da wirklich herstellen kann, weil ich, ich finde, also Vertrieb ist ja immer das Gleiche. Man verkauft etwas, man muss Begeisterung schaffen. Am Ende muss der Kunde seinen Nutzen haben, aber auch ähm, das Unternehmen, was diese Produkte verkauft, ne, in Form von Entlohnung. Also es muss ja ein Win-Win sein. Ähm, und ähm, da ist Vertrieb ja immer gleich. Und ich finde, wenn Vertrieb so funktioniert, dann ist es auch der richtige Vertrieb. Ähm, aber ähm, aufgrund dessen, dass sie ja ganz was anderes vertreibt als wir. Es, es kann nicht unterschiedlicher sein muss ich einfach sagen und das finde ich sehr interessant und ich bin auch interessant wie wir mit diesem Produkt umgehen werden in diesem in diesem Podcast wie wir das Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, dass wir das auch zu sehen bekommen, was da verkauft wird.
1: <lacht> so, wie gesagt, in so, diesem ja. Sinne würde ich sagen, sag ich ähm, lasst nicht. den gedankenfreien freien Lauf, ähm, gebt uns gerne noch euer Feedback zur Folge, ähm, wie es euch gefallen hat, nur Marc und ich, ob wir sowas häufiger mal machen sollen, ähm, dass wir einfach so ein bisschen die die bisherigen Folgen resümieren, ähm, schreibt uns da gern entweder bei Instagram ähm, oder Inside Insurance in die Kommentare als Direct Message, ähm, schickt uns eine Mail an insideinsurance.baminia.de Schreibt uns ganz grundsätzlich, wie ihr uns findet, wie ihr den Podcast findet, wie ihr auch unseren Ansatz, den wir jetzt heute noch mal so ein bisschen versucht haben, ähm, näher zu bringen findet. Schreibt uns auch gerne, wie, wie eure Meinung zum Thema du, sie ähm, und ähm, ja, zu diesen Themen ist. Wir freuen uns über, über jedes Feedback von euch. Dadurch können wir den Podcast noch besser machen und noch, ja, mehr auf euch eingehen. Insofern haut alles raus, was ihr habt. Wir freuen uns auf uns. Ich gehe jetzt auf ein Vino. Ähm, was, stopp, 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 stopp. Was ist denn jetzt? Halt, ich bin halt, hier, ich, ich mach hier halt stopp. Ich mache hier gerade die
0: Schlusssequenz. Da kannst du doch nicht einfach nein, reinquatschen. Nein, halt, halt, stopp. Ich weiß nicht, ob du den, kennst du den Halt, Stopp, Mann? Ja, klar. Kennst du den? Von Frauenthal. Jetzt ich. Ja, also das ist so alt und ich sehe es ja immer noch ab und zu so eine Sequenz und immer und immer wieder ähm, äh, muss ich mich tot lachen. Und vor allen Dingen die eine Szene, aber das will ich gar nicht sagen, aber die eine Szene, wo er dann die Tür zuknallt vor lauter Wut und dann fällt der Schalke-Kalender glaube ich ab und dahinter ist ein Pornokalender. kalender ähm, und er versucht das hinterher noch so aufzuhängen, irgendwie das ist, äh, unglaublich. Also kann man kann ich nur empfehlen, wer schlechte Laune hat, bitte einmal ähm, Halt, Stopp, Andreas, glaube ich. Ähm, aber das wollte ich gar nicht sagen. Ähm, es gibt noch eine Sache, die sehr oft gefragt wird, die ich in dem Fall, sehr, ich weiß gar nicht, ob du sie gefragt, du sie, ob, ob, ob man sie dir fragt, so äh, ob, man sie, ob man dich fragt, so scheiße, ich bin komplett durcheinander. Ich, ich weiß nicht, mach nochmal, ich weiß nicht, ob man dir diese Frage auch stellt so mir stellt man sie ab und zu und sagt halt so ja Marc wie, wie, wieso machst du dann mit Lukas da jetzt einen Podcast du bist hier bei der Barmenia im Exklusivvertrieb, aber auch du bist ja also ich bin ja Vertriebswege übergreifend jetzt irgendwie aber ich komme ja aus dem Exklusivvertrieb also und er ist jetzt Maklerbetreuer oder was ne wie, wie wie rauft sich denn der Kram zusammen und geht das denn überhaupt ne und wir haben ja jetzt bewiesen es geht aber ich darf es zumindest mal sagen weil es halt so viele Leute fragen es wird tatsächlich so sein, dass der äh, liebe Lukas ab dem ersten zehnten wirklich Mitglied von Bnext ist, also quasi dann nicht mehr Maklerbetreuer und ähm, hier Be next Bro äh, ist. Und darauf freue ich mich sehr, ähm, dass er sich erstens dafür ents entschlossen hat. Zweitens, ähm, dass das so möglich war und drittens, ähm, dass äh, wir jetzt hier so langsam anfangen, äh, B Next
1: groß zu machen. <lacht> Big City. So, ich freue mich drauf. Ähm, Nämlich nee, fragt das tatsächlich lustigerweise keiner. Ähm, da denkt sich jeder, äh, den, den frage ich das nicht, wenn, dann frage ich es den Chef. Ähm, <lacht> und fragt er <dann> dich. <lacht> ähm, Nämlich nee, fragt das keiner, aber ich freue mich tatsächlich auch drauf. Ich glaube, das wird cool. Ähm, ich bin gespannt, was wir da noch an Projekten ähm, für alle zur Verfügung stellen, was das auch für den Podcast bedeutet, wie wir uns da weiterentwickeln. Ähm, ich glaube, da werden wir relativ auf der Spur bleiben, die wir gerade sind, weil ich glaube, die funktioniert gut. Ähm, und ja, ich freue mich drauf und ich glaube, wenn's, wenn diese Folge rauskommt, sind das noch 14 Tage bis dahin. Und ähm, mit unserem neuen Gast ist das dann quasi schon mein Start im InnoLab. alle also werden wir auf jeden Fall anstoßen. Darauf ja, werden wir ich, anstoßen. Ich, ich
0: weiß, also was, was, jetzt wirst du gleich Vino trinken, aber mit was stößt du denn an? Also man macht jetzt ja mal mit Sekt und so einen Scheiß, aber was, du bist ja jetzt so ein, irgendwie ein bisschen
1: auch ein komischer Typ, irgendwie. Was? Womit stößt du denn an? Also ich bin tatsächlich, Sekt, ja, wenn dann so ein Winzer-Sekt, ähm, Champagner brauche ich ah, persönlich jetzt nicht, da bin ich nicht so der Fan davon. Wenn dann, also tatsächlich, ich bin, wenn es um Schaumweine geht, zum Anstoßen bin ich bei Cremant. Ich bringe dir so einen Asti Spumante, bringe ich mit, so ein, <lacht>
0: so ein Übersüßer, über der so, der sich, der der, der nur eine Sekunde braucht, um mal bei dir anzuklopfen. Ähm, ja, aber ich, ich, da, ja, da machen wir da, 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 werden wir anstoßen, wenn es soweit ist. Und da bringe ich irgendwas mit, womit du nicht gerechnet hast. Ich bin gespannt. Und das trinkst du da? Und das trinkst hab, du aus, Lukas?
1: Ich habe bei meiner Friseurin ähm, diese Woche wir wollten danach, sie hat einen neuen Laden und wir wollten noch kurz anstoßen und sie hatte dann so ein weiß nicht, wo sie es her hatte, ähm, so von P2, also in der Dose, so einen fertigen Mojito. Ah, wo sie okay. hat dann Und? Gott sei Dank relativ... Schnell selber festgestellt, das schmeckt überhaupt nicht. Also insofern, ähm, ich bin gespannt, was du dann mitbringst. Ähm, wir ja, haben du musst wir uns nur dann da im Nachgang. Ne, wir haben uns dann im Nachgang eine gute Flasche Wein aufgemacht, das war dann die bessere Idee. Ähm, deswegen, ich stelle mich jetzt schon mal drauf ein, was mir da wildes mitgebracht wird. Und ich, ich sage jetzt einfach mal, ich trinke es aus. Ähm, <lacht> und bevor es jetzt zu äh, insider und zu langweilig für alle draußen wird, sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, für alle, die, die eben durchgehalten haben. Und ja, gebt uns euer Feedback. Ich mache mich jetzt wieder ähm, an meinen Wein. Marc, wo auch immer du bist, ähm, ich wünsche dir noch einen, noch einen schönen Tag. Und ähm, ja, wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder, wenn der Urlaub vorbei ist, zu neuen Aufnahmen mit spannenden Gästen. Ähm, ich glaube, da kommt echt noch einiges, oder ich bin mir sicher, da kommt einiges richtig Gutes für unsere Zuhörer bei Rum. Und insofern allen, die noch Urlaub haben, schönen Urlaub, allen anderen eine schöne Woche und bis bald.
0: Heide das ja, das will ich auch gar nichts dazu sagen noch. Hast du schön gemacht, schön ausgeleitet. Ich sag auch Ciao mit V, kann man lustigerweise nicht sagen. Ist uncool, weiß ich, macht's gut. Bis dann, ciao. Das war Inside Insurance, ein Podcast produziert von Frau Holler.